0: Os factos relevantes têm início em novembro de 1918. Era uma vez uma senhora muito rica que fugiu de casa, trocando um marido, escritor e poeta, por um amante. Tinha 48 anos, pertencia à melhor sociedade portuguesa. O homem, por quem esta senhora se mudou, de um palácio lisboeta para um modestíssimo andar em Santa Combadão, tinha praticamente metade da sua idade e fora seu motorista particular. O marido, entretanto, dirigia o diário de notícias que Eduardo Coelho e Tomás Quintino Antunes tinham fundado em dezembro de 1864 e de que ela fora a principal herdeira como filha mais velha de Eduardo Coelho e a do conde de São Marçal. Em consequência desta fuga e desta opção, a senhora foi internada num manicómio e arcou com um diagnóstico de loucura que lhe foi aposto com assinaturas das maiores sumidades da psiquiatria da época, como Júlio de Matos, Egas Muniz e Sobral Cid. Depois perdeu todos os seus bens. A seguir foi interdita. E por causa disto começou a escrever e conseguiu publicar razão suficiente para que o marido lhe tivesse respondido na mesma moeda. Estes relatos acabaram expostos nas primeiras páginas dos jornais mais importantes da época e suscitaram ecos estrondosos. Escritas literalmente em praça pública e para o grande público, as histórias de Maria Adelaide, Alfredo da Cunha e, consequentemente, a de Manuel Claro, antecipam em muitas décadas o exercício consentido e alimentado da exposição mediática que, a partir do final do século XX, virá a ser moeda corrente. Situemo-nos. Produzidas numa altura em que a rádio dá os primeiros passos e a televisão não passa de sonho de visionários, antecipando o despudor do tabloide e a inconstância da revista do coração, leia-se. Sem nenhum destes ampliadores poderosíssimos, estas narrativas são outros tantos contributos para um enfoque particular sobre a condição da mulher em Portugal no primeiro quartel do século XX. Além disso, permitem questionar a impunidade com que se podiam interditar pessoas, como se o desarticulado modelo inquisitorial tivesse afinal migrado da Igreja para a ciência, os hospitais de alienados constituindo-se transversalmente à sua vocação e objetivos como reduto de erguidos de crimes contra os costumes ou simplesmente como depósito de gente dispensável ou excedentária numa gestão malévola de fortunas privadas. Em 2003, quase um século depois, do fundo falso de uma escrivaninha do palácio onde tudo aconteceu, emergiu uma verdadeira cornucópia de fontes, relatórios médicos, processos jurídicos, cartas de família e muitos outros documentos ali guardados desde meados dos anos 20 do século passado. Os atuais donos de São Vicente mandaram-nos catalogar e acrescentaram-lhes outros que durante anos coligiram em alfarrabistas e colecionadores. Afinal, o escândalo deixara para além do rasto de livros publicados e crónicas de jornais, um espólio precioso. Por uma soma de acasos, foi-me permitido aceder-lhe. Jamais esquecerei a generosidade da Clara e do Augusto Ferraz, que me facultaram sem reservas a sua consulta, o que fiz durante meses. Ao meu alcance, pontas soltas de uma história incompleta e fascinante. Um puzzle a muitas vozes, a história de Maria Adelaide continuava viva, suscitando perplexidades e um interesse que não esmorecia. Até porque, e a partir do momento em que se soube que eu estava a escrever a história da Senhora de São Vicente, fui contactada por pessoas que se encontravam em condições de responder a algumas questões que permaneciam sem resposta. Que desfecho conheceu este drama. Impossível escapar ao desafio de mergulhar no pó dos arquivos e tentar ressuscitar e entender esta tragédia em todos os seus atos. O resultado de mais de um ano de trabalho intenso é esta tapeçaria de textos, o retrato biográfico da senhora de São Vicente, uma mulher que nasceu nos jornais, filha de um jornalista, mulher de outro, que quando todos os recursos lhe foram negados, recorreu à mais poderosa de todas as armas. A palavra. A palavra escrita.